0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão
0: E aqui é Gustavo Lopes e esse é mais um Gambiarra Board Games O seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e nesse 63º episódio de resenhas e curiosidades, nós vamos falar aqui de um jogo no qual você se tornará uma inteligência artificial dentro de uma nave que possui todo o material genético que restou do nosso finado planeta Terra em busca de salvar a humanidade de uma forma bem egoísta, que vai para variar, né, o, o ser humano tá querendo cagar outro planeta em algum outro lugar do universo, em Black Angel. Mas antes... Vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Nos recadinhos da semana aí, saiu um podcast, você ainda não ouviu, volta aí no feed, pediram muitas vezes esse cast pra gente, um cast não teórico, mas falando um pouquinho aí sobre os estilos de jogos, né, e como a gente identifica cada estilo, então eu, o Butileiro e o Renato Simões da Geeks and Orcs, fizemos aí um apanhado de todas as categorias dos jogos de tabuleiro, né, os gêneros, enfim, cada lugar fala de um jeito. E acabamos destrinchando as características, dando exemplo. Então é um cast bem bacana, não só para quem já está no hobby, mas para quem está começando. né, Um conteúdo aí bem bacana. E sobre o nosso Instagram pessoal, estamos com quase 2 mil seguidores, então se você que está ouvindo ainda não segue o Gambiarra Board Games no Instagram, vai lá, dá o seguir na, pra gente lá, marca a galera, chama a galera pra seguir aí, pra gente chegar aí nos 2 mil, a gente já fica muito agradecido por ter tanta gente seguindo a gente por lá, mas quanto mais, melhor.
1: E para os destaques da semana, essa semana a mesa aqui, nossa Ludo table maravilhosa viu Moa. A gente jogou pela primeira vez o jogo Moa, que o Gusta recebeu recentemente aqui. E o Moa, minha gente, é o seguinte, nós somos pássaros da Nova Zelândia e a nossa ideia é proteger território de rato, ratazana, doninha, <risos> cachorro, enfim. E aí a nossa função é estar tá dominando ali conforme vai saindo as cartinhas de território. Eu Achei bem interessante, bonito o jogo, mas teve alguns momentos que eu fiquei lá meio morgando, porque minhas cartas tinham acabado, eu tinha que ficar esperando o Gustavo terminar todas as jogadas dele para depois eu começar a jogar. Mas é realmente uma questão de você controlar a sua mão, saber utilizar bem dela, né?
0: É, tanto que na segunda rodada, né, o jogo tem duas rodadas grandes, né? A gente já foi muito melhor na segunda rodada. E é bem legal porque esse jogo, ele representa a colonização da Nova Zelândia. Então os pássaros, eles representam as tribos nativas, e os mamíferos que vão aparecer, a Doninha, o cachorro e tal, eles representam os invasores Achei muito legal o tema, é o primeiro jogo do Martin Wallace que a gente joga e tem aqui na coleção Muito legal, mas bem apertado mesmo, é como a Carol falou, se você não sabe usar as cartas É provável que você vai estar muito mal A gente já visto algumas resenhas negativas sobre o jogo e resolveu arriscar ainda assim Pelo visto aí, vai ser um jogo bem bacana, vamos ver com mais jogadores Porque ele é um joguinho de entrada, né um controle de área de entrada, vamos ver a gente consegue jogar com mais gente para poder experimentar mais o jogo
1: a gente também colocou em mesa o oh my Goods, que fazia muito tempo que a gente não jogava né
0: Orra, acho que a última vez que a gente jogou oh my Goods foi em junho desse ano 2020 né e para variar é sempre muito bom para variar alexander Pfister, gente não tem erro todos os jogos do Alexander Fischer são bons, exceto o Bruno service que pra Carol não é bom, mas pra mim continua sendo bom, espero que ele veja a mesa em breve também, estou aí otimista que em breve ele será colocado em mesa pra gente jogar, porque, apesar dos pesares lá, da, do, do, do que a Carol não gosta de ficar sem jogar no turno lá, eu ainda acho esse jogo muito bacana. Mas, falando do All My Goods, dessa vez foi uma partida bem legal, tanto eu quanto a Carol, nós batemos o nosso próprio recorde de pontuação, e a partida, como sempre, foi super apertadinha ali, dois pontinhos de diferença entre a Carol, pra eu ter arrematado essa vitória aí e ter ampliado mais ainda o meu score do All oh My Goods contra ela, que no começo eu só tomava caroço no All oh My Goods, era impressionante, o Carol sempre ganhava de mim mas aí eu dei a volta por cima aí, superação brasileiro tamo, não desiste nunca <risos> me ferrei. E por fim, o destaque da semana que a gente comentou no outro cast que a gente queria pôr na mesa, era o Alhambra, fazia tempo que a gente não jogava, nós falamos do Alhambra no último review retrô, né, do episódio passado, e foi muito legal, foi bem gostoso jogar de novo, assim, mas fazia tempo que a gente não jogava, foi bem gostoso jogar, não tem muito o que falar, a Alhambra é sempre legal, aquela sensação de você construir a sua Alhambra, né, cada uma de um jeito diferente, a da Carol ficou parecendo um prédio, Eu até postei a foto da Alhambra dela no Instagram, e a minha já ficou um pouquinho mais tradicional ali também, muito bom,
1: Nostálgico.
0: E agora nós vamos com o review retrô dessa semana, que é com o jogo azul. Azul é um jogo que não apenas continua na nossa coleção, mas também é um jogo que continua vendo mesa constantemente. Eu sempre comento com as pessoas que perguntam pra mim: ah, qual que é o melhor azul? Qual que eu devo comprar? Começa do primeiro, porque o primeiro azul é sensacional. Não é à toa que ele ganhou o Spiel des Jahres, não é à toa que ele foi um jogo super vendido do Michael Kisling, não é à toa que o nome do Michael Kisling aumentou ainda mais a de notoriedade no mundo dos board games. Então, vale muito a pena ter na coleção, porque ele é um jogo abstrato muito divertido, em duas pessoas é muito bom, em quatro pessoas também é bem bacana. E uma curiosidade, né, que... Desde que a gente fez a resenha dele um ano atrás A gente nunca tinha jogado a parte do verso né? E acho que a gente até comentou aqui já Que a gente passou a jogar com o verso né? Que é a parede de reboco E continua sendo muito legal jogar o azul Tanto com a variante normal Mas eu confesso que eu prefiro a variante do reboco Porque ele me dá uma liberdade De poder construir a parede do jeito que eu quiser
1: Sem dúvida o azul é um jogo Que nunca mais sairá da nossa coleção Esse aí realmente veio pra ficar
0: e com essas sábias palavras, a gente termina nosso review retrô. E aí entramos com a review da semana, o jogo Black Angel.
1: Mentira, <risos> Black Angel é um jogo para 1 a 4 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas com uma média de 30 minutos por jogador, segundo as nossas estatísticas.
0: O Black Angel possui uma série de mecânicas, como rolagem de dados, gestão de mão, colocação de peças, alocação de trabalhadores, jogo solo e duas mecânicas um tanto quanto diferentes, que a gente nunca falou aqui. A primeira delas é a mecânica de tendência de movimento no qual as peças do jogo elas se movem de forma automática em uma determinada direção ou geralmente o jogo se move em uma determinada direção. No caso aqui do Black Angel, a gente vai falar mais pra frente, é o tabuleiro do universo ali que é onde a, a nave Black Angel está se movendo, ela sempre move pra frente. A outra mecânica é a mecânica de deslizar e empurrar. E aqui no Black Angel, junto com a mecânica de tendência de movimento, né, o, estão associadas a forma como a nave se move pelo tabuleiro, porque ela desliza para frente e as cartas deslizam para trás. Mais ou menos isso. Por fim, na nossa classificação de complexidade, o Black Angel recebeu 7 de 10 em esse jogo aí, tem uma complexidade um pouco alta né, na nossa escala, mas nem tanto aí no nosso nível de jogo que a gente tem acostumado a jogar por aqui.
1: Você encontra o jogo numa média de 500 reais, o que coloca ele como o jogo base mais caro que nós estamos falando aqui no podcast até então. A nossa cópia não é a cópia nacional, e sim a cópia da editora original dele, que é a Pearl Games. Nós pegamos uma cópia usada dele, e aí por esse motivo não chegou a custar nem perto desse valor. E a gente pegou a nossa cópia importada, pois, exceto pelo Player Age, o jogo é independente de idiomas. No Black Angel, os seres
0: humanos conseguiram esgotar os recursos naturais da Terra, e ela se tornou inabitável, algo aí que não está muito longe de um dia poder se tornar realidade. Então, a humanidade como sempre, é egoísta pra caramba, quer continuar perseverando em algum lugar do universo, então, ao encontrar um planeta habitável chamado Spess, a milhares de anos-luz né, de distância, eles constroem a nave Black Angel. Essa nave era tripulada por algumas inteligências artificiais, programadas por algumas nações, né? e você nesse jogo fará o papel de uma dessas inteligências artificiais.
1: Utilizando esse pano de fundo, os jogadores têm um tabuleiro individual de jogador, que seria a memória da inteligência artificial, na qual você instala módulos que pode comprar durante o jogo, e esses módulos te dão recursos, pontos ou permite que você execute certas ações. Além disso, o jogo tem outros dois tabuleiros. Um deles é o painel de controle da nave. Nesse tabuleiro, cada jogador tem um conjunto de dados em sua área de jogador e pode escolher entre seis tipos de ações diferentes. Além disso, nesse tabuleiro estão os robôs que você constrói para utilizá-los como recursos em algumas das ações.
0: Por fim, nós temos o tabuleiro que representa o caminho da nave Black Angel pelo universo até chegar ao planeta Spess. Esse tabuleiro se move ao decorrer do jogo e nele os jogadores vão mandar seus robôs em naves exploratórias para fazer contato com raças alienígenas, seja elas pacíficas ou hostis.
1: Como sempre, nós não vamos entrar em detalhe das regras, até porque o Black Angel é um jogo que tem bastante regra e bastante detalhe, mas só para ter uma ideia do jogo, no seu turno no Black Angel existem duas sequências de ações que a sua inteligência artificial pode fazer. Se o jogador ainda tem um dado disponível na sua área pessoal, ele pode escolher entre a sequência A e B. A sequência A é uma sequência de ações. Na primeira ação, que é opcional, o jogador pode ativar módulos instalados na sua inteligência artificial usando cartas de missões de mesma cor ou cartas de saqueador que ativam todas as cores. Isso por si só é um minigame dentro do Black Angel.
0: A segunda ação da sequência A é utilizar um dado da sua área de jogador ou gastar um recurso para comprar um dado de outro jogador e alocá-lo em uma das ações disponíveis. Isso é muito importante, né? essa interação direta entre jogadores que você compra um dado do outro jogador existem três cores de dados e esses dados podem ser utilizados para alocar em uma ação de mesma cor do tabuleiro do painel da nave ou até mesmo fazer uma ação de uma raça alienígena no tabuleiro lá do universo lá do espaço né caso você possa fazer essa ação é importante mencionar que você pode manipular o valor do dado usando cubos de detritos que você acumula ao longo do jogo.
1: No geral, as ações das raças alienígenas é trocar recursos por pontos ou por outros recursos. Enquanto que no painel da nave você pode usar dados verdes para derrotar saqueadores que invadiram a nave, com os dados cinzas você pode coletar detritos na nave. Com dados amarelos, comprar módulos para sua inteligência artificial. E com qualquer cor de dado, você pode fazer uma missão, que é mandar um robozinho seu para uma nave de exploração, junto com uma carta de missão, para o tabuleiro do caminho da nave. Por fim, dependendo da cor do dado que você usou na ação, você compra uma nova carta de missão.
0: Caso o jogador não tenha um dado disponível na sua área de jogador ou queira somente, ele pode executar a sequência B, que é basicamente a ação que acelera o fim do jogo. Nela, você rerola os seus dados que você coleta nas ações que você alocou os dados, né? E volta para a sua área de jogador, rerolando os dados. E por fim também limpando seu tabuleiro individual, tirando as cartas, né, que você usou para ativar sua inteligência artificial e também os detritos que você colocou e alocou em algum dos módulos, né, para ativar eles. E aí o, a Black Angel, ela move um espaço para frente. Esse movimento é muito legal no jogo, porque o tabuleiro do Black Angel, ele é um tabuleiro modular, que ele tem algumas peças, né, que seriam umas fitas vamos dizer assim, né? Tipo um V e aí esse vê ele encaixado um na frente do outro, em dois jogadores, por exemplo, são cinco Vs, e aí, quando a nave se move, você pega o que tá no fim da trilha e coloca ele ao contrário na frente, vamos dizer assim, né, representando que você tá viajando pelo universo e a nave move um para frente. Não sei se deu pra entender, mas é basicamente isso. É sempre a peça do fim vai pro começo, só que como ela tem frente e verso, você coloca o verso dela pra frente e aí a nave move um pra frente. Então é sempre o tabuleiro ele vai mudando ao longo do tempo, mas ele sempre fica no mesmo tamanho, vamos dizer assim. Ele não cresce, ele só move, né?
1: Quando todas as peças desse tabuleiro são viradas a primeira vez, o planeta Space aparece no horizonte, o que significa que o jogo está prestes a acabar. Na verdade, existem duas condições diferentes que podem encerrar o jogo. O jogo acaba quando a nave chega em Space, e se isso acontece, os jogadores pontuam por recursos não utilizados e por bônus de seu tabuleiro de jogador. Ou também se o baralho de cartas de saqueadores acabar, o que significa que a nave não consegue chegar em espécie, pois foi invadida pelos saqueadores. Nesse caso, os jogadores só pontuam pelos bônus em seu tabuleiro de jogador, além dos pontos que já tinham antes de chegar em espécie. Por fim, ganha quem tem a inteligência artificial mais inteligente, com mais pontos.
0: E antes da gente continuar, queria comentar aí nós somos parceiros aí. Em primeiro lugar, Acessórios BG, essa empresa maravilhosa aí que faz acessórios para suas jogatinas, overlays, playmats, enfim, um monte de coisa bacana. Acesse o site deles lá, www.acessoriosbg.com.br. E também o nosso evento parceiro Board Games São Paulo, evento que no momento está acontecendo online, no ano de 2020. Confere lá no Facebook e no Instagram deles, né, Board Game São Paulo, mais novidades sobre a data do evento, sorteios, enfim, tem bastante coisa bacana aí para vocês acompanharem na página deles lá.
1: Precisamos em primeiro lugar ressaltar que nós nem chegamos a arranhar as regras do jogo, tá? Vale a pena você assistir um vídeo do jogo, como o vídeo no canal do Boards and Burgers, que tem quase uma hora só para falar das regras bem detalhado e mostrar como o jogo funciona visualmente. Na verdade, nós recomendamos que você veja vários vídeos. Entre lá no site do Papo de Louco e consulte os links que a gente vai colocar lá com a opinião de outros criadores de conteúdo também. Porque realmente o Black Angel é um jogo caro. E antes de desembolsar 500 reais em um jogo, novamente a gente recomenda muito fortemente que você consulte mais de uma fonte como referência para saber se é um jogo que é para você.
0: Sem dúvida, falando em componentes, é um jogo com uma produção cara. Os dados são customizados, todos os jogadores têm seus robozinhos em miniatura na cor, tem as miniaturas da nave, que você encaixa os robozinhos, que é um bagulho muito louco nesse jogo, muito legal. A miniatura da própria Black Angel, a nave Black Angel, os cubos translúcidos de detrito, os recursos, enfim, tem muita coisa. As cartas do jogo são de extrema qualidade, o tabuleiro também é muito bom, enfim, tudo aqui é de uma qualidade bem alta.
1: Sem contar que o jogo é ilustrado pelo Ian O'Toole, um ilustrador australiano responsável pela arte e design de grandes jogos como Pipeline, Age of Stream, e muitos jogos do Vital Lacerda, como On Mars, The Gallarist, Vinhos, Escape Plan, o novo Kanban e o nosso Lisboa. Nós não sabemos o quanto ele cobra para fazer essas ilustrações, mas sabemos que a maioria dos jogos que ele ilustra são jogos grandes e caros. E o Black Angel, claro, não é uma exceção. Outro ponto importante
0: é ressaltar que o jogo foi feito pelos designers Sebastien Dujardin, Xavier Georges e Alain Orban, responsáveis por um outro jogo que é constantemente comparado ao Black Angel, que é o Trois ou Trois, você vai ouvir aí várias pessoas falando aí, mas seria Trois, né? como o próprio designer comenta que é o nome do jogo, né? no idioma dele lá que é o francês. Mas aqui mora um ponto de atenção, mesmo ponto que falamos na comparação Orleans e altiplano e também Blackout Hong Kong Mombasa. Nós não jogamos o Troar, mas conhecemos várias pessoas que jogaram ambos e a opinião foi unânime, são dois jogos diferentes. Eles têm um sistema parecido que é o uso de dados e cartas, mas é só isso, são dois jogos diferentes. O Troa não foi publicado no Brasil, mas ele está disponível para jogar no BGA. Então a gente aqui só não jogou por falta de tempo mesmo. De qualquer forma, se você já está inserindo na comunidade de board games, né, os board gameiros de plantão aí, jogando ou não o Troa, não se deixa enganar por certos ecos que acabam aparecendo por aí, comparando certos jogos. Troa é uma coisa, o Black Angel é outra, o time de designers é o mesmo, mas os próprios designers comentam que eles utilizaram algumas coisas do Troa, mas fizeram um jogo bem diferente.
1: Inclusive, segundo o próprio Sebastian Dujardin, o Black Angel levou cerca de seis anos para ser desenvolvido, e inicialmente o time de designers responsáveis por ele queria se distanciar do Troá. Porém, acabaram usando a mecânica base do Troá como um dos quatro grandes sistemas presentes nesse jogo. Mas a ideia do jogo começou com o tema e foi desenvolvido usando o tema como base. Além disso, o nome Black Angel foi inspirado no nome de uma banda de rock psicodélico americana chamada The Black Angels, que por sinal, tirou seu nome de uma música da banda Velvet Underground chamada The Black Angels Death Song.
0: E eu ouvi, tá aprovada, é uma banda bem bacana essa The Black Angels. Acabei ouvindo a discografia dela inteira na semana, enquanto fazia a pauta aqui do Black Angel. E é bem legal, é um, é um rock aí daqueles, tipo, stoner, assim, meio, né, enfim, meio místico, assim. Rock psicodélico, é tudo de bom. Agora, voltando sobre o jogo, né, o Troá e o Black Angel não são os únicos jogos desse time de designers. Eles trabalharam também em conjunto nos jogos Tornei e no jogo Troá Dice, que será lançado ainda em 2020. Além disso, o próprio Sebastien já desenvolveu outros jogos sozinho, como Deus e Solenia, esse outro que também tem algumas comparações com Black Angel. Engraçado, né, inclusive mencionar que o designer ele gosta mais de jogar jogos Family, né, jogos família. De novo, se você não ouviu, volta aí no nosso feed, no último cast que a gente falou sobre a definição aí de jogos família de Family Games. E que se ele pudesse escolher um jogo, né, Para ele ter desenvolvido, no caso o Sebastien, ele teria desenvolvido Dominion, que é um dos jogos favoritos dele. Ainda assim, para ele, Black Angel foi uma experiência de desenvolvimento desafiadora e muito proveitosa.
1: Tirando isso da frente, falando só do Black Angel em si, por hora ele não tem nenhuma expansão, até porque ele foi lançado lá fora em 2019 e foi o último jogo lançado pela editora belga Per Games. Mas, sinceramente, pelo menos pra gente aqui, o Black Angel entrega uma experiência tão complexa, cheia de variação e muitas decisões que nós não compraríamos uma expansão pra ele, pelo menos não por hora. Porém, segundo o próprio Sebastian Dujardin, a história que foi criada para o Black Angel é bem grande e eles pretendem desenvolver um jogo Legacy, usando o Black Angel como base. Aqui não sabemos se ele quis dizer Legacy no estilo do Maracaibo, que é um modo história não destrutivo, ou Legacy no sentido de mecânica, em que as mudanças no jogo são permanentes. Ele coloca isso em uma entrevista até para comentar porque no jogo seu dado vai de 0 a 3, sendo 0 a estrela. No jogo base do Black Angel a estrela é ruim, porém para esse modo Legacy a estrela fará mais sentido. Por fim, antes de entrarmos nas jogatinas, o jogo conta com 90 cartas no padrão mini-euro e nós não sentimos a necessidade de deslivar, porque além da qualidade, elas são pouco embaralhadas e manipuladas durante o jogo.
0: Para começar sobre as jogatinas, eu queria comentar que assim, quando eu fui comprar o Black Angel, né, e seguir dicas aí do caso do vídeo do Borders Burgers, o botileiro do The Meeple me falou muito bem desse jogo, né, tem uma resenha que ele fez no blog dele lá, bem especial, que fala bastante sobre o Black Angel, porém, né, como a gente comentou, por ser um jogo caro, eu tava com muita vontade, mas eu acabei deixando bastante tempo até conseguir uma cópia dele. E, assim, realmente é um jogo caro. Apesar dele entregar uma experiência grande, né, épica ali no sentido de você tá explorando o espaço e tal, é um jogo complicado mesmo, até as regras dele eu demorei pra pegar e depois que eu coloquei ele na mesa ele fez mais sentido, então como tudo no jogo faz bastante sentido, as regras são fáceis de absorver, pelo menos eu achei isso, né. E vou começar falando do modo solo dele. Que é um modo solo excelente, é o melhor modo solo de um jogo que eu já joguei até hoje. Até comentei, né, eu fiz um insert estilo Dark, né, no cast que a gente falou sobre jogos solo, né, com modo solo. Justamente porque eu gostei muito do modo solo dele, é bem temático, né, eles usam a referência do 2001 Maldição no Espaço, né, falar que o personagem que você tá jogando contra é o Hal, né, pra quem viu, né, o 2001 no Espaço tem o Hal, o irmão mais velho dele, né, <risos> Que é o computador que controla a nave. E foi bem, uma experiência bem desafiadora. Eu quero jogar mais vezes ele solo pra ver se eu consigo bater no hall. Porque eu não consegui até agora ganhar do hall. Agora, falando em mais jogadores... A gente não jogou esse jogo com mais do que dois jogadores. Porque eu achei que ficaria muito complicado para eu e a Carol... Tentar simular várias inteligências artificiais de uma vez. Porque esse jogo tem vários sistemas acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho difícil controlar mais do que um tabuleiro de jogador. Pelo menos a gente chegou a essa conclusão, né?
1: É, ele, ele é um jogo bem complexo. Você tem muitas ações para fazer e Muitas decisões, na realidade, para fazer durante as suas jogadas. E vacilar você... Realmente você perde muito ponto.
0: <risos> Isso porque, assim... A primeira coisa que você vai ter que prestar atenção no Black Angel é... As cartas de missão também são usadas... Para ativar a sua inteligência artificial, né? Para ativar os módulos do seu tabuleiro de jogador. Então você provavelmente tá sacrificando uma missão futura, né? Uma possibilidade de fazer uma missão para você ativar um dos módulos aí, um ou mais módulos da sua inteligência artificial. A segunda coisa que você tem que ficar esperto é usar as naves, os, os recursos, né? Para pontuar ou para gastar como recurso. Os detritos, quando sai da nave que você coleta eles, você pode colocar nos módulos para ativar ou já colocar ele no o seu tabuleiro de jogador para poder virar o dado, né, ao contrário, né, ele pega a face oposta para manipular o dado, então assim, tudo nesse jogo, você tem que pensar se você vai gastar ou se você vai usar, e se você vai usar, se você vai usar de um jeito ou de outro, então assim, são muitas decisões para você fazer com pouca coisa, isso eu achei excelente, mas ao mesmo tempo é bem desafiador. Você montar ali o seu, os seus módulos, né? Porque toda vez que um módulo entra, ele empurra os outros E você tem que empurrar os módulos avançados para poder pontuar no fim do jogo Só que dependendo de como você coloca o módulo avançado, você vai ter que jogar fora um módulo que você já tem Enfim, isso é muito doido, por isso que a gente fala que é um minigame, só o tabuleiro de jogador Com relação à variação do jogo, gente, cada jogo foi uma experiência diferente Tanto que as pontuações que a gente fez em vários jogos foi bem diferente Teve jogo que a gente pontuou, sei lá, 40 pontos no máximo. E teve jogo que a gente chegou no 70, por exemplo. Porque varia muito do uso dos dados, de quanto a Black Angel tá se movendo, né? Porque você pode acelerar a Black Angel. A única coisa que não aconteceu foi que a gente sempre chegou em spas em todos os jogos. A gente nunca teve a nave invadida. Acho que o nosso senso de inteligências artificiais do bem a gente sempre ajudou a chegar no, no planeta, né? Que por sinal também é uma ação merda, né? Porque a humanidade prosperar em outro planeta pra poder ferrar o planeta de novo não é muito legal, né?
1: É um jogo que te faz emergir bastante na temática. Eu achei muito legal isso. Todo esse contexto de história e tal que ele carrega é muito interessante. É um jogo que, que eu acho que, apesar de complexo, né? A gente precisa explorar ele cada vez mais pra, pra Conseguir... Pontuar melhor, né? Pontuar, exatamente. Até porque a gente não tem conseguido pontuar tanto nele, que é muita ação. É muita coisa diferente que você faz.
0: E a questão de você roubar o dado do jogador é ah. algo que, assim... Eu conheço algumas pessoas que falaram mal do Black Angel pra mim por conta dessa interação. De você, tipo, poder roubar um dado bom do oponente. Mas é claro que da mesma forma você também consegue roubar o dado do seu oponente, e também na variante avançada do jogo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre ela, que são só duas regras, você tem alguns chips né, alguns daqueles módulos de memória, que você consegue usar pra bloquear um dado uma única vez né, você bloqueia o dado ele fica reservado pra você. Com isso, os outros jogadores não vão poder comprar esse dado. Mas eu acho que a gente não viu tanto problema, eu não vi problema nisso, achei isso bem bacana, é diferente. Né? no mínimo diferente, né?
1: É, você me ferrou algumas vezes com essa atitude, <risos> né? Mas não que isso faça o jogo perder tantos pontos por conta disso.
0: É, uma, é algo diferente. Eu acho que em quatro jogadores essa disputa deve ficar bem mais furiosa, mas isso acaba incluindo um elemento interativo aí bem legal que eu gostei, algo que eu não costumo ver nos jogos Euro, né? Esse é um jogo Euro bem diferente, porque ele é um Euro temático, ele é um Euro com interação direta, então, assim, é algo especial. Se você for pegar pegar o Black Angel por conta de ter algo diferente na sua coleção, com certeza o Black Angel ele tem muitos sistemas únicos e formas de jogo únicos, pelo menos a gente não tem nada muito parecido com ele aqui né, então no tabuleiro de jogador você tem um minigame, que é você conseguir ali fazer a sua inteligência artificial, criar os, colocar os módulos, ativar os módulos, enfim, apontar no fim do jogo por módulos avançados, isso já é um minigame, aí você tem um outro minigame que é a nave, o painel da nave, porque no painel da nave você pode manipular para você receber mais dados de uma cor, você pode roubar o dado do oponente, você pode manipular o seu dado, então já tem ali uma interação, os seus robôs que são criados, eles são colocados na nave, enfim, já tem ali um outro minigame por si só, que é uma alocação de trabalhadores bem legal, que dependendo do valor do dado, a ação vale mais ou menos. Isso é muito legal, acho que a Carol aqui gosta de jogos com dado, e isso daí é um elemento bacana num euro
1: pra ela. Ah é, isso aí dá um, um chance.
0: É aquele fator sorte, que a galera não curte tanto dos Eurogamers, né? A gente falou um pouco sobre isso no cast de sorte, mas que eu acho que dá uma variação pro jogo bem bacana, porque de novo, você consegue manipular o dado, comprar dado, trocar cor do dado, né? Enfim, sobre trocar cor do dado eu já falo. E por fim, você tem o tabuleiro do espaço, que já é um outro minigame dele, um outro sistema dele do Black Angel. porque Você tem que saber onde colocar suas missões no tabuleiro para poder ativar a missão na hora certa, porque tem missões que elas são ativadas quando elas saem do tabuleiro e você pode usar as suas navinhas para viajar pelo espaço, aonde você coloca a missão é importante por conta de entrada dos saqueadores então tem toda uma gestão ali do movimento da nave, quando a nave vai se mover, quando vai ciclar a sequência B do próximo do outro jogador, enfim é outro sistema, então por isso que a Carol falou que ele é complicado e tem muita ação acontecendo porque são vários sistemas acontecendo ao mesmo tempo, é como se fossem vários jogos dentro do mesmo jogo, mas eles têm uma energia muito grande entre si, a questão da temática é, putz, é muito louco, porque eu, pelo menos, eu entro muito no mundinho nesse jogo, eu me imagino como uma inteligência artificial aprendendo, contatando as raças alienígenas, brigando com os saqueadores estão invadindo a nave, eu tô ali mexendo no painel dos meus robôs, então assim, é muito legal, e os componentes do jogo ajudam muito, Nessa imersão, que é algo muito diferente para mim num euro, né? E na variante avançada no jogo, eu comentei, né, sobre a variante avançada, você tem duas regras aí que mudam bastante o jogo, diminuindo um pouco a sorte, né, a influência da sorte, uma delas é você usar os tiles de módulos, né, de memória, no modo avançado, porque eles são frente e verso, você usa somente a frente dele no modo normal de jogo, ou verso você tem os efeitos que você desencadeia uma única vez. E esses efeitos, por exemplo, você tem formas de, no caso, mitigar o dado, fazendo com que ele troque de cor, você também consegue fazer uma parada muito bacana, que é reservar um dado. Então essa é uma das regras da variante. A segunda delas é que quando você compra uma carta de missão, você compra duas, Escolhe uma e coloca na sua mão Com isso, por exemplo, teve uma partida Que eu pude investir bastante Nas missões que são ejetadas do tabuleiro E eu fui fazendo um combo com várias delas Isso é muito legal, é muito bom ter esse controle Então essas duas variantes, essas duas regras adicionais Elas ajudam bastante a diminuir a sorte do jogo Equilibra bastante e isso cai até num outro ponto, pra você aí que não gosta de jogos com planejamento a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, talvez o Black End não seja um bom jogo pra você, porque ele é um jogo que depende muito de como você planeja as suas ações nessas etapas, né? O que você vai pontuar agora, o que você vai pontuar daqui a uma, duas rodadas e o que você vai pontuar só no final do jogo, né? Tem muita coisa que você pontua só no final do jogo, principalmente no caso aí, esses tiles aí de memória avançada que você coloca no seu tabuleiro de jogador. Dependendo de como você comba isso com essas missões que são ejetadas do tabuleiro e são colocadas embaixo para aumentar o número de pontos que você pode pontuar por cada modo de memória avançada, pra você conseguir fazer tudo ali, você tem que ter um planejamento a longo prazo, porque esse é um jogo que você não vai ter como fazer tanta coisa, ele é muito rápido, na minha opinião, né, a gente teve aí algumas partidas, quem jogou em 45 minutos, uma hora, e quando você menos espera, a nave tá chegando perto de espécie, e é até uma coisa que engana no jogo, porque quando o último tabuleiro é virado né, do caminho da Black Angel você só tem mais três rodadas ali pra chegar em espécie, né, Três ciclos né, de sequência B então, se você tem a impressão de que, por conta de estar tá chegando em espécie, tá chegando na metade do jogo, você se engana totalmente. Eu sempre esqueço disso, pela verdade. Então. É muito importante você perceber o timing do jogo, o feeling do jogo, e quando que cada jogador vai fazer a sequência B, inclusive quando você vai fazer a sequência B. Às vezes vale a pena você comprar um dado ruim para fazer uma ação adicional, para não ter o ciclo B naquele momento, e aí ficar comprando, comprando dado, eu já fiz isso algumas vezes, de você ficar comprando dado sobrando só um no sua área de jogador, para tentar não fazer o ciclo B e aproveitar o máximo dos dados dos outros jogadores, mas de qualquer forma quando você faz isso, você influencia no ciclo B do outro jogador, jogador, né, então tem que ter um equilíbrio aí pra você saber o que você vai fazer ao longo do jogo então, acho que assim sua decisão pra comprar o Black Angel primeira coisa, que se couber no seu orçamento, porque esse jogo já tá começando a cair de preço, a gente já tá vendo algumas promoções dele por aí, segundo, uma produção excelente, pra quem gosta de jogo bonito, aqui em casa, Carol, adora jogo bonito até a gente fez um teste de perfil de jogador. O ponto que mais deu porcentagem pra Carol foi estética. Que deu, tipo, ela quer jogo bonito, né?
1: Ah, mas é que tem que atrair, né? Tem que ser lindo aos olhos.
0: É, e o Black Angel é um jogo que chama muita atenção, pelo menos a mesa dele fica maravilhosa, né? E por fim, se você gosta de jogos com interação direta entre o jogador, porque você vai ficar puto alguma hora, porque alguém vai comprar seu dado e você não vai gostar disso. Mesmo jogando em solo, vai ter isso sim, tá? Você pode comprar o dado do Hal e o Hal pode comprar seu dado isso pode ter uma interação direta entre os jogadores, então é importante que você tenha isso em mente antes de desembolsar tanto dinheiro, né, para comprar um único jogo. Mas é um jogo com uma alta rejogabilidade, alta variação de setup, de coisa que acontece, então... Pra mim, foi uma experiência muito boa ter comprado Black Angel. Quero muito jogar ele mais vezes, mesmo já tendo feito a resenha. Como vocês sabem, a gente continua jogando os jogos, a gente não compra jogo pra fazer resenha e jogar fora, ou vender. <risos> a gente geralmente acaba falando de jogos que a gente já jogou várias vezes, gostou, né? Então, só tem isso em mente e também tem em mente que ele é um jogo complexo. Você não vai pegar ou comprar um Black Angel pra poder jogar numa mesa de uma galera que tá começando no hobby. Só se realmente essas pessoas querem jogos complicados, complexos, né? Porque... É um jogo que tem bastante regrinha Tem alguns detalhes ali pra você acompanhar Quando entra o saqueador Tem que fazer uma coisa ali fazer... Tem bastante coisa pra acompanhar no jogo Mas é um jogo excelente e é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar esses links que a gente comentou aqui pra você decidir se vale a pena aí você desembolsar esses dinheiros aí suados pra poder comprar o Black Angel. E também na nossa Instagram você vai ter as fotos de sempre do Black Angel e aquele unboxing marotinho que a gente sempre põe na semana do cast.
1: E se você jogou ou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda uma mensagem no Instagram ou e-mail contato arroba papodilouco.com. Quem tem
0: loja, editor, alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, que quiser fazer uma parceria, manda um e-mail pra gente, um, uma mensagem lá no Instagram. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, Telegram, e é isso aí. E espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijo, tchau.